0: O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta, e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI. Este é o som de uma tartaruga a respirar e a deslocar-se na areia. O dia está a nascer na Praia do Poilão, no arquipélago dos Bijagós, na Guiné-Bissau. É aqui que ocorre a maior colónia de tartarugas verdes da costa ocidental africana. Esta que desovou há poucas horas, vai esperar que a maré suba para ser mais fácil chegar ao mar e seguir o seu caminho. Se tudo correu bem, terá deixado umas centenas de ovos nos vários ninhos que escavou na areia. Não tem um transmissor por satélite e, por isso, os investigadores não vão seguir o percurso do animal no oceano. Mas não deve ser muito diferente da rota da tartaruga oquinka, rainha na língua bijagó, ou da minté, que significa onde vais, ou da menei, de onde vens. São tartarugas que Rita Patrício conhece bem e segue desde 2013. A bióloga sabe que procuram um alimento na costa da Mauritânia, cerca de mil quilómetros a norte dos Bijagós. E sabe que é aqui, à Praia do Poilão, que regressam para deixar mais ovos a cada dois ou três anos. Mas a investigadora do Centro de Ciências do Mar e do Ambiente e da Universidade de Exeter, no Reino Unido, sabe também que as alterações climáticas estão a provocar mudanças neste ciclo natural das tartarugas e que podem ter impacto na sobrevivência destes animais que estuda há tantos anos. Por isso trabalha com as autoridades locais guineenses para ajudar a desenvolver medidas de proteção ambiental. Eu sou o Pau Farinha. Este é o Menos Brilhantes. Bom dia, Rita Patrício. Bem-vinda. Bom dia. A Rita é bióloga marinha e no âmbito do seu pós-doutoramento no MARE, o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, que, um consórcio que envolve várias instituições, nomeadamente o ISPA, ao qual a Rita está ligada, uh, trabalha atualmente num projeto que pretende avaliar o impacto do aquecimento global nas tartarugas marinhas. É isso? Uh, está correta esta pequena introdução?
1: Sim, sim, essencialmente é isso. Esse.
0: Uh, para, uh, para base de investigação, se é que podemos colocar uh, as coisas assim, a Rita escolheu um local que é, tão somente, a maior colónia de uh, tartarugas verdes do continente africano, certo?
1: Uh, sim, comecei a trabalhar uh, na Guiné-Bissau com uma um, colónia de tartarugas verdes que desova no arquipélago dos Bijagós, que é de facto muito, muito impressionante um, e uma das maiores a nível uh, mundial. Uh, entretanto, para este projeto, pronto, estou a trabalhar mais a nível da, da África Ocidental, mas uh, o início foi na Guiné-Bissau, nessa colónia.
0: E é à Guiné-Bissau e ao arquipélago dos Bijagós, em particular, que a Rita regressa com alguma regularidade. Aliás, chegou há três semanas, sensivelmente, certo?
1: Sim, cheguei há três semanas. Um, neste caso, nem foi numa, de uma missão de campo. Estive num, um, num workshop regional uh, a nível de sete países da África Ocidental, que foi organizado, um, foi organizado pelo, por, por mim e pelos meus colegas. Uh, do nosso grupo no ISPA e um, vou regularmente, portanto trabalho na Guiné-Bissau desde 2013 e, e de facto é lá que tenho feito a grande parte da minha investigação.
0: Passa, de 2013 até à atualidade, passa quanto tempo por ano na Guiné-Bissau?
1: Talvez cerca de três meses. No início passava mais, portanto eu fui para lá no início no âmbito do meu doutoramento, de 2013 a 2016, e já no meu pós-doutoramento faço visitas mais regulares, mas menos tempo, nós agora tenho, portanto, tenho estudantes de doutoramento que fazem agora temporadas mais longas, estudantes de mestrado fazem temporadas mais longas, eu vou lá orientá-los, tenho reuniões com parceiros, Uh, ver como é que está o trabalho de campo, mas agora tenho muito trabalho também, um, de, uh, muito trabalho de, de secretária, portanto, aqui em Portugal, onde é a minha base.
0: Que é, que é a parte mais chata para uma bióloga marinha que gosta de estar no terreno, presumo.
1: É, é misto, eu adoro, claro, como. No... Uh, qualquer bióloga estar no campo, principalmente a parte de estar no mar é incrível, mas gosto muito de escrever também, então uh, há uma parte do nosso trabalho que é escrever artigos, uh, escrever relatórios, e isso também é interessante, ajuda-nos a pôr uh, as ideias uh, no sítio e também a parte de comunicar os resultados é, é gratificante também.
0: E, e que é uma parte essencial deste trabalho também. Rita, entrando concretamente no, no, seu, no seu projeto, um, as tartarugas marinhas, e no caso concreto a tartaruga verde, a Colónia Midas, um, são uh, muito uh, sensíveis, são muito suscetíveis à, às alterações climáticas, certo? Quero-nos explicar um pouco por, uh, os efeitos que, que, esta, um, que esta calamidade, que é o aquecimento global, uh, pode ter na vida deste animal.
1: Certo, portanto as alterações climáticas, como nós sabemos, e já há vários impactos que já estão a ser, já se estão a expressar a nível de, da biodiversidade. Portanto, por exemplo, temos sempre o exemplo dos recifes de coral, não é? Que já estão a sofrer muito com o aquecimento global, portanto, vão afetar a biodiversidade de uma forma geral, incluindo os humanos, não é? Também somos parte da biodiversidade. Claro. As tartarugas marinhas elas têm uma particularidade, porque apesar de serem tartarugas marinhas, realmente passam a maior parte da vida no mar, mas elas dependem de ambientes terrestres, de praias, para uma parte muito importante do ciclo de vida, que é a fase de incubação dos ovos, portanto que vai gerar as gerações futuras. Um, e uh, a incubação dos ovos é feita em terra, portanto é sem cuidados parentais, as tartarugas desovam, regressam para o mar, e os ovos ficam ali a incubar à mercê das condições ambientais. Um,
0: Durante é... quanto tempo, lembre-nos por favor, qual, qual, qual é o tempo de incubação dos ovos da tartaruga marinha?
1: A média, nós costumamos dizer que é cerca de dois meses, pode ali oscilar entre uns 45 a uns 75 dias. E isto está também ligado à temperatura, porque os ovos que estão a incubar a temperaturas mais uh, elevadas vão desenvolver-se mais rápido e isto às vezes quer dizer que as crias têm menos tempo para uh, crescer, absorver os nutrientes todos um, e por isso saem mais pequenas e às vezes mais suscetíveis a predadores e com menos mobilidade e os ovos que estão a temperaturas uh, mais frias vão demorar a ter uma incubação portanto mais uh, lenta. E o caso muito particular das tartarugas é que a temperatura de incubação dos ovos define uh, o sexo das crias. Isto quer dizer que uh, com o aquecimento global vai haver um enviesamento cada vez maior para saírem mais crias do sexo feminino, porque é o sexo que se expressa mais a temperaturas mais altas. Uh... Isto não é necessariamente mau, não é? Porque haver mais fêmeas até pode ser bom, é uma boa estratégia para estes animais, porque as fêmeas é que vão desovar, mais fêmeas são mais ovos, a população até poderá crescer. Mas claro, há um limite, não é? Uh, se, e... não
0: houver, se não houver machos que garantam a fecundação…
1: Exatamente, a população deixa de ser fértil, portanto esse é, esse é um dos grande, grandes problemas. Um, e depois há outros, a subida do nível do mar vai, uh, portanto, uh, levar à perda de grandes áreas de, de, de desova e à inundação de muitos ninhos, isso já está a acontecer, por exemplo, em populações muito importantes como na Austrália, uh, em que uh, em alguns anos 80% dos ninhos são perdidos porque são inundados pelas grandes marés.
0: No caso concreto do seu projeto, Rita, sabemos então... Uh, pelas investigações todas que têm, que têm vindo a ser feitas por uh, cientistas pelo, pelo mundo inteiro um, e também pelo seu projeto em particular, sabemos de alguns desses efeitos que a Rita acabou de nos descrever e no caso concreto do seu projeto, que dados tem até à data um, que nos permitam uh, à sociedade em geral e à comunidade científica em particular poder desenvolver medidas de, de mitigação uh, destes, uh, destes efeitos.
1: Para já agora, tu, uh, os primeiros resultados que temos realmente são a nível desta grande população uh, de tartarugas verdes do arquipélago dos Bijagós. E um, umas uh, descobertas interessantes são que uh, esta, uh, esta colónia desova num sítio que, por ser uma ilha sagrada, onde o corte de floresta não é permitido mesmo pelas uh, tradições um, dos Do bijagós... Caso. Pelas tradições locais, exato, uh, os ninhos têm de facto uma variedade de habitats e portanto incubam quer temperaturas mais quentes, quer a temperaturas uh, mais frias à sombra e o que permite que haja uh, bastantes tartarugas do sexo masculino também. Portanto, o que concluímos até agora é que é uma população que uh, vai mesmo uh, a longo prazo continuar a produzir tartarugas machos. Isto pode ser importante não só para esta população, mas para populações ao redor, porque os machos têm capacidade de ir acasalar com fêmeas de outras populações. Por um lado isto, por outro lado as alterações climáticas, portanto com o aumento da temperatura do mar e com o gelo vai haver uma subida do, do nível do mar, não é? E vimos que sim, vai haver uma perda da área desova, ainda assim como é uma praia em que não há estruturas artificiais os sedimentos devem recuar e as tartarugas ainda deverão ter sítio para desovar. O que é que nós estamos agora a tentar perceber é, sendo esta ilha de Poilão uma ilha pequena, se de facto houver uma perda de grande de habitat, para onde é que as tartarugas podem ir? Estamos agora a estudar outras ilhas perto de Poilão. A nível de ações de conservação, o que nós estamos a falar é diretamente com os gestores das áreas protegidas e com os gestores das tartarugas marinhas na Guiné-Bissau, e a fazer recomendações no sentido de preservar a floresta nativa noutras florestas onde existe o abate e onde há também um, desova de tartarugas marinhas. Portanto, essa é uma das nossas prioridades agora, é explicar a importância da floresta para estes animais e para que haja uma negociação, para que não haja o abate de, de árvores uh, noutros sítios de desova.
0: Este, este trabalho de investigação que a Rita tem levado a cabo um, tem possibilidade de crescimento, e tem-se desenvolvido tão bem, em grande parte devido a essa parceria com as autoridades locais, não é verdade? Neste caso com o Instituto de Biodiversidade e Áreas Protegidas da Guiné-Bissau, certo?
1: Sim, é uma parceria muito forte, portanto o, o IBAP tem de facto um interesse muito grande em saber os resultados da investigação científica, isto é muito gratificante, porque de facto nós sabemos que uh, os resultados uh, da, da nossa investigação vão ser aplicados em medidas uh, de conservação. Por exemplo, neste momento estamos muito focados em perceber quais é que são uh, as migrações das tartarugas verdes ao longo da costa ocidental da África e mesmo do Atlântico e perceber uh, as conectividades que estas tartarugas uh, criam ao longo de, do Atlântico e o IBAP quer utilizar mesmo estas informações para estabelecer colaborações, parcerias de conservação e uh, para definir áreas uh, marinhas protegidas.
0: Então os, vossos, os resultados dos vossos estudos, os trabalhos têm, uh, que têm levado a cabo, têm aplicação prática por parte da entidade local, neste caso nacional, que gere aquelas áreas e que pode ter uma, uma medida concreta, ou medidas concretas, de proteção da biodiversidade e do, e do hábitat local, certo?
1: Exatamente, e isso é que é mesmo muito importante. E agora, comecei em 2018 a trabalhar também na Mauritânia, numa área marinha protegida que é o Parque Nacional do Banco de Argan, portanto também em parceria com, com o Parque Nacional do Banco de Argan, Uh, e, uh, e também estamos a ver que as tartarugas utilizam aquela área marinha protegida e também eles querem saber quais são as áreas mais utilizadas uh, e que medidas é que podem uh, fazer para evitar conflitos, uh, nomeadamente com, com os pescadores locais.
0: Esse é um, ponto, é um ponto muito importante que eu gostava de falar consigo, em ciência, nada se faz sozinho e quando falamos de trabalhar uh, num país estrangeiro e da proteção da, da biodiversidade, ainda mais. O papel das comunidades locais é muito importante, não é verdade? Para ajudarem uh, pelo envolvimento que podem ter e também para o, o que implica alguma educação da população local, mas até para uh, lhes explicar e ajudar a perceber as vantagens que podem tirar... Uh, justamente da biodiversidade local e da riqueza de habitats que o local tem. Como é que corre essa interação com a, com a comunidade local ali na, nos Beijagóis? É,
1: é essencial mesmo, a, a colaboração da comunidade local é sempre essencial, porque realmente, como, como estava a dizer, eles... Um, precisam de ver qual é que é uh, o valor de, dessa biodiversidade uh, e, e, e só dessa forma é que a vão proteger. Uh, nós, uh, quer nos Bijagós, quer também no, na Mauritânia, no Parque Nacional do Banco de Argan, trabalhamos em colaboração com as comunidades locais, portanto nos Bijagós são um, jovens uh, de, maioritariamente de uma ilha que se chama Canhabac, isto porque uh, os Bijagós têm uma uma organização uh, muito interessante em que cada aldeia é proprietária de uma zona uh, de floresta sagrada e no caso dos Bijagós, as ilhas onde nós trabalhamos, elas pertencem tradicionalmente a certas aldeias desta ilha de Canhabaque. Então nós trabalhamos com os jovens dessas aldeias proprietárias e uh, eles fazem todo o trabalho connosco de recolha de dados, uh, temos portanto conversas onde explicamos o que estamos a fazer e porquê, mostramos os resultados, eles também uh, falam sobre as suas preocupações, a nível de um, dos recursos naturais e uh, desta forma há uma sensibilização não é mas também uh, muitos jovens uh, recebem um, uma compensação não é monetária uh, portanto para estarem a, a fazer aquele trabalho então há um retorno também da conservação um retorno económico
0: não é, o caso, não é o caso ali na, na Guiné-Bissau, como ocorre, como ocorre noutros países, estou-me estou a recordar por exemplo da, da, da Costa Rica, em que uh, alguns locais de desova podem, em condições estritas e com, restritas e com, e com o devido acompanhamento, podem ser visitadas por turistas, contribuindo assim também para o, o enriquecimento das comunidades locais. Ali... Isso não pode ocorrer porque é uma paisagem protegida, mas há outras formas daquela de, de comunidade tirar partido financeiro um, desta, desta proteção.
1: Uh, sim, ah, uh, para já uh, só, uh, de facto, existe ecoturismo, existe ecoturismo nos Bijagós e é muito ah, é bonito. E é,
0: possível, e é possível visitar os locais de desova? É possível,
1: é possível, portanto, okay, okay. Uh, antes, antigamente era realmente estritamente proibido ir à ilha de Poilão, pelas regras tradicionais, portanto aquilo é uma, era uma ilha fechada, uma ilha sagrada, só utilizada para cerimónias muito específicas, uh, mas pouco a pouco, devido ao trabalho do IBAP e de, dos parceiros de investigação, foi possível abrir um pouco mais a ilha. Ah, perfeito. Forma, Obrigado.
0: Obrigado por me corrigir, então. É,
1: e nós agora então, podemos fazer o trabalho de investigação, o trabalho de conservação e uh, os, uh, existe ecoturismo, ainda é uma, uma escala pequena, tem que ser, porque a ilha é pequena e devido à sua natureza portanto, de ser um, um, uma área protegida, e uma ilha sagrada, mas existe de facto esse, esse ecoturismo e uh, uh, o, que, o que foi feito foi que alguns dos, dos jovens das comunidades locais foram treinados como ecoguias para de facto poderem acompanhar os turistas e terem uh, um retorno uh, monetário dessa Atividade. Para além disso, há vários jovens que nos acompanhavam já há vários anos e que foram ficando cada vez mais capacitados e que agora são empregados a tempo inteiro pelo IBAP como guardas de, do parque.
0: A Rita é a licenciada em Biologia na vertente de recursos animais marinhos, tem um mestrado em Biologia e um doutoramento em Ecologia das Tartarugas Marinhas, Estagiou na Austrália, trabalhou em Porto Rico e, tanto quanto sei, e corrija-me se eu estiver errado, foi lá que nasceu a paixão por tartarugas marinhas?
1: Em Porto Rico, sim.
0: sim. Uh, Lembra-se a primeira vez que esteve com uma tartaruga marinha?
1: Uh, Lembro-me, claro. Foi também numa ilha mágica, que é a Ilha de Mona, uma, uma reserva também uh, protegida, portanto, que fica entre a República Dominicana e Porto Rico. E foi uma tartaruga uh, de escama ou tartaruga de pente, uh, portanto, outra espécie que também desove em poilão na Guiné-Bissau e com a qual também uh, trabalhamos. E claro, é um momento mágico. Aliás, quem nunca viu e tiver a oportunidade, eu acho que é sempre uma, uma coisa para se ver uma vez na vida, ir à noite a uma praia e ver uma tartaruga, não é um ser que parece quase uh, pré-histórico e a subir na pra à praia, a fazer aqueles sons e a, e, e a desovar e é muito mágico, mas penso que quando mais me emocionei foi não a minha primeira tartaruga marinha mas a minha primeira tartaruga de couro porque é a espécie de tartaruga marinha maior que existe e, e de facto são os seres incríveis uma pessoa estar perante um, um animal daqueles é, é de facto uma experiência única.
0: Quando, quando é que foi isso? Há quanto tempo?
1: Foi também em Porto Rico hum, penso que em 2006 Sete.
0: A sua paixão pelas tartarugas marinhas é amor para a vida inteira, Rita?
1: Claro, sem dúvida um, para a vida inteira Agora, não só as tartarugas marinhas eu realmente sou apaixonada pelo meio marinho uh, e portanto... Uh, gosto, gosto de espécies grandes, é verdade, uh, portanto gosto muito de, de cetáceos, uh, gosto de uh, manatis, é um animal que gosto muito e que também existe no Arquipélago dos Bijagós, portanto uh, talvez, talvez um dia uh, comece a abranger assim um pouco outras espécies.
0: Por enquanto está centrada nas tartarugas marinhas, uh, tem, sido esse, tem sido esse animal que tem uh, levado uh, a tantas viagens e nos últimos anos com, com o apoio da, da Fundação La Caixa uh, para, para garantir aqui uh, a continuação deste, deste trabalho. Uh, já tem as malas feitas para a próxima viagem?
1: <risos> quase, quase. Portanto, a próxima viagem deverá ser em fevereiro. Uh, também para a Guiné-Bissau e um, o objetivo desta próxima missão vai ser para uh, explorar áreas de alimentação das tartarugas verdes nos bijagós, isto porque uh, nós seguimos tartarugas com transmissores por satélite e uh, sabemos que as tartarugas marinhas tipicamente migram da sua área de desova para a área de alimentação Uh, e descobrimos de facto que um, mais de um terço da população migra para a Mauritânia e também cerca de um terço uh, migra para o Senegal, mas uh, o outro terço fica uh, residente no arquipélago dos Bijagós. Isto foi uma, uma surpresa para nós, agora que mapeámos essas áreas de alimentação vamos querer ir uh, uh, avaliar uh, a qualidade do habitat, ver que uh, se encontramos lá tartarugas também juvenis, portanto esta missão vai ser uh, para isso. Sim.
0: Muito bem, Rita, quero agradecer-lhe a sua disponibilidade para partilhar connosco uh, alguns resultados do seu trabalho de investigação e desejar-lhe uh, felicidades para, para a continuação do mesmo e que os dados que tem vindo a recolher e que continuará a recolher possam contribuir ainda mais para a preservação da de habitat desta espécie tão, tão extraordinária.
1: Obrigado. Obrigada, obrigada eu pelo convite.
0: Meu nome é Paulino da Costa,
1: amigo guarda do Parque Nacional Marinho João Vieira e Poilão.
0: Dentro de algumas semanas, quando voltar à Guiné-Bissau para prosseguir a investigação, que agora tem o apoio da Fundação La Caixa, Rita Patrício vai reencontrar Paulino da Costa. A bióloga e o guarda do Parque Nacional Marinho João Vieira e Poilão conhecem-se há 10 anos, quando Rita aqui chegou pela primeira vez para fazer o doutoramento. Paulino é natural de Orango, uma das ilhas dos Bijagós, e, tal como muitos conterrâneos, trabalha na proteção do habitat das tartarugas verdes. É essencial envolver as comunidades locais, quer do ponto de vista ambiental, quer económico. É também o caso destes jovens, em fundo, que ganham um dinheiro extra, importante para ajudar as famílias e para prosseguirem os estudos. Estão a revolver a areia no local onde uma tartaruga fez o um ninho procuram cascas de ovos para saber quantos eclodiram e quantas crias terão nascido. E com isso, ajudam os investigadores a avaliar o sucesso reprodutor daquela tartaruga. O som é retirado do documentário Sea Turtle Conservation at the Sacred Island, realizado por Madalena Boto e Pedro Canavilhas, que pode ser encontrado no canal do IBAP, o Instituto da Biodiversidade e Áreas Protegidas da Guiné-Bissau, no YouTube. A investigadora Rita Patrício também lá está, a explicar, mas com imagens, o trabalho extraordinário que tem levado a cabo nos bijagós para proteger as tartarugas marinhas. Eu sou o Paulo Farinha. Este foi o Mentes Brilhantes. O podcast Mentes Brilhantes faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação La Caixa e o BPI.